0: Hola, soy Sara y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Universo Japón Podcast. Hoy con un nuevo Japón Noticias, así que, como se dice en japonés, Hajime Mashou! Antes de nada, recordarte que este podcast es parte de un proyecto, Universo Japón, que inicialmente, como universojapón.com, fue un blog sobre Japón, creadores de contenido sobre el país del sol naciente y todo lo relacionado con la cultura nipona y el idioma japonés. Posteriormente se convirtió en una tienda de productos japoneses e inspiración nipona y ahora también en podcast y canal de YouTube y quién sabe dónde llegaremos, así que, si quieres averiguarlo, te animo a seguirme. Como siempre, te recuerdo que puedes contactar conmigo a través del email universojapón.com, a través de WhatsApp, formulario de contacto, y todo esto y mucho más lo tienes en la web, en la sección contactos, que está en la, al pie de página, y recuerda, también estoy en las redes sociales, pero todo eso lo puedes encontrar en la sección contacto. Dicho esto, empezamos con las Japonoticias de hoy. Esta primera noticia, la verdad es que es de estas que no, que no me gusta dar en ninguno de los casos, pero que creo que, que hay que darlas para que la gente tome conciencia de lo que todavía está sucediendo en los países que están en vías de desarrollo o que al menos no están tan desarrollados y tan legislados como podamos estar aquí en Europa Me refiero a Furukawa, que es una, una empresa eh, japonesa que está ubicada en Ecuador y bueno, te cuento el, el Furukawa es un caso de esclavitud moderna por el que esta empresa japonesa y el gobierno de Ecuador fueron obligados a pedir disculpas. Y el por qué fueron obligados a pedir disculpas, bueno, es verdaderamente triste. Las condiciones de trabajo de, de los trabajadores de esta empresa eran infrahumanas, sin agua potable, luz y saneamiento. Te comento que entre las personas que estaban trabajando para esta empresa, Prácticamente esclavizadas para esta empresa había niños y también personas mayores. Con jornadas laborales de más de 10 horas sin contratos ni seguridad social. Hacinamiento, trabajo infantil, mutilaciones por el uso inseguro de maquinaria agrícola. Estos son solo algunos de los abusos que padecían más de un centenar de campesinos. La mayoría afrodescendientes en las haciendas de Furukawa, plantaciones CA del Ecuador la principal productora de fibra de abacá, también conocido como el cáñamo de Manila del país. En una decisión histórica, el pasado 19 de abril, un juez constitucional sentenció a la abacalera de capitales japoneses a indemnizar a sus 123 ex empleados que demandaron a la compañía por las terribles condiciones en las que trabajaban y vivían. El magistrado que impuso la sentencia Carlos Vera Cedeño ya había constatado en enero del año pasado que en los campos agrícolas de Furukawa plantaciones se llevaba a cabo una forma de esclavitud moderna conocida legalmente como servidumbre de la gleba. La verdad es que yo lo desconocía esto, pero me parece bestial. Al menos ha marcado un hito por ser la primera vez que una empresa es condenada por trabajo esclavo en Ecuador. Esperemos que estas cosas no se sigan sucediendo porque es verdaderamente triste y por otra parte en cierto modo te da, te da que pensar. ¿no? El ser humano es, es increíblemente mezquino y cruel. En fin, pero bueno, voy a dejarme de valoraciones personales porque yo empiezo y no acabo. Así que nada, le voy a dar las gracias de esta noticia a la fuente que es bbc.com que espero que no tenga que dar ninguna vez más. No sea porque, porque no se sentencie nadie, sino porque no se vuelva a producir esta, estas terribles noticias. Bueno, esta segunda noticia va por, otra, por otro lado. Yo ya dije que no iba a dar noticias relacionadas con la pandemia. A no ser que estas fueran más positivas. Y la verdad es que, que esta, pues, pues, en principio promete ser positiva. Te cuento: mientras la organización de los Juegos Olímpicos de Tokio continúa preocupando a la población japonesa, los laboratorios Pfizer y BioNTech prometieron suministrar vacunas a los participantes desigualmente protegidos según el país en el que vivan. Además, estas dos empresas cuya inyección domina las campañas mundiales de vacunación anunciaron que coordinarán con los comités olímpicos nacionales en todo el mundo las primeras entregas de vacunas que comenzarán a fines de mayo. El COI siempre excluyó hacer obligatoria la vacuna para los Juegos, así como reclamar una priorización de los deportistas difícilmente justificable en el plano ético. Pero anima desde hace meses a un máximo de participantes a vacunarse. En una nota, los dos laboratorios señalaron que el objetivo del memorando de entendimiento firmado con el COI es que las delegaciones participantes reciban su segunda dosis antes de su llegada a la capital japonesa. Estas dosis se sumarán a las entregas ya previstas como parte de los pedidos realizados por los gobiernos nacionales o la iniciativa internacional COVAX. El acuerdo con Pfizer y Biotech servirá para vacunar a miles de deportistas, pero también a los miembros de las delegaciones. Bueno, esto es una muy buena noticia de cara bueno, a minimizar los riesgos que puedan suceder con respecto a la pandemia, pero cabe tener especial atención a la situación actual que, que se vive en Japón y que bueno, que, que con todas las medidas que están tomando, pues bueno, con el estado de alarma en el que ahora están inmersos en plena Golden Week y demás, pues, pues bueno, pues sirvan para que los casos vayan bajando y que los Juegos Olímpicos, dentro de lo extraño que efectivamente, no, vamos, sin lugar a dudas van a ser este año, por lo menos que se puedan desarrollar con la mayor normalidad posible. O al menos que se puedan desarrollar, ya que hay mucho esfuerzo detrás de todos los deportistas y creo que, que se lo merecen. Se merecen que ese esfuerzo tenga sus frutos y que lo puedan demostrar. Doy las gracias a la fuente france24.com por esta noticia que esperemos de hoy en adelante siga siendo cada vez mejor noticia. Esta nueva noticia ya es un poquito más suave, como más distendida, más. nos vamos al campo del entretenimiento y te cuento, este 2021 llega Viajes Maestros Pokémon, la nueva temporada de la serie de anime basada en la célebre saga de videojuegos. Este año se cumple el 25 aniversario de Pokémon, que se dice Pronto. Y para conmemorar tal acontecimiento se ha anunciado la llegada de Viajes Maestros Pokémon, la nueva temporada de la serie de anime basada en la popular saga de videojuegos. Esta nueva temporada de la serie Pokémon continuará con las aventuras de Ash Ketchum y su fiel Pokémon Pikachu, que a estas alturas debe de tener un nivel over 9000. Ash se encuentra viajando con Go a lo largo y ancho del mundo investigando Pokémon para el laboratorio Cerezo. Durante el recorrido, Ash sube de rango en la Serie Mundial de Coronación y Go incorpora más Pokémon a su Pokédex con el objetivo de capturar a Mew. Mientras tanto, Chloe da sus primeros pasos como entrenadora Pokémon cuando conoce una misteriosa Eve. Así arranca esta nueva aventura en la que se encontrarán tanto con nuevos amigos como rivales ya conocidos. Con un porrón de videojuegos a su espalda, 25 años dan para mucho, el universo Pokémon todavía sigue teniendo cuerda y más que la va a tener con la imaginación que tienen los creadores junto al recién lanzado New Pokémon Snap se han anunciado Pokémon Perla Reluciente y Pokémon Diamante Brillante los remakes de Pokémon Perla y Pokémon Diamante que llegarán a Nintendo Switch en 2021 y por si esto no fuera suficiente también se anunció por el 25 aniversario de Pokémon Leyendas Pokémon Arceus, otro nuevo videojuego para Nintendo Switch, cuya trama estará ambientada en la región de Sinnoh, mucho tiempo antes de los acontecimientos de Pokémon Diamante y Perla, teniendo como misión la de crear la primera Pokédex de esa región. Estará disponible a principios de 2022. Así que nada como puedes ver ya el 2021, lo que queda 2021 y 2022 vas a estar pero que muy muy distraído o distraída yo por mi parte creo que si me tengo que poner al día con esto le tendré que dedicar muchas horas que no tengo y no me da la vida así que eh, contadme qué tal os parecen los juegos y series de anime de Pokémon porque me interesa mucho vuestros comentarios, ya que soy una absoluta negada para todas estas cosas. <ríe> Doy las gracias a la fuente hobbyconsolas.com por esta noticia que ya nos va alegrando un poquito más el día. Y continuando con el mundo del anime, Scarlet Nexus, el nuevo juego y anime de Bandai Namco, presenta su opening. Bandai Namco ha revelado la secuencia inicial de Scarlet Nexus. El nuevo juego de rol y acción de estética anime que saldrá el 25 de junio. Madre mía, la de cosas de este año. La cinemática ha sido diseñada por Sunrise, productora que se encargará de adaptar el juego a una serie de anime que se emitirá poco después de su lanzamiento, en julio. La canción del opening es Dream in Drive, de la banda japonesa Hora Cigarettes. Scarlet Nexus es una IP, bueno... Yo, por pues lo que sé, es como un nuevo juego, nueva licencia, nueva marca, completamente nueva, que se estrenará en videojuegos y sigue la historia de Yuito Sumeragi y Kasane Randall. Y su objetivo es desvelar los misterios de un futuro Brain punk, en el que la tecnología se fusiona con las habilidades psíquicas. Básicamente, los cerebros de algunos seres humanos ganan habilidades extrasensoriales y superpoderes, por lo que son reclutados para formar un equipo que va a proteger a la humanidad de una nueva raza de monstruos. Scarlet Nexus se ambientará en la ciudad futurista de New Himuka, que podremos explorar con libertad y cuenta con un aspecto gráfico muy cuidado, estilo anime, pero muy detallado y lleno de vida. Como puedes ver en, en un gameplay que te de, verás en, en un enlace que te dejaré junto con el enlace, valga la redundancia, de la noticia donde he sacado toda esta información. El combate será estilo hack and slash. La verdad es que no tengo ni idea qué significa eso. No sé. Yo creo que un estilo bestia así. No sé. No sé. Y los dos protagonistas tendrán sus propios poderes, que podrán mejorar y personalizar en un mapa cerebral que en realidad es el árbol de habilidades. Pues esto me recuerda a lo de mi pensamiento arborescente. no lo sé. O el mapa mental que hice para mi viaje a Japón, no no lo sé. Pero la verdad es que esto me está interesando un montón este, este anime, la verdad que sí. Bueno, te cuento más y ya acabo. Kenji Anabuki y Heita Isuka son el director y productor de esta nueva IP, ambos con experiencia en la saga Tales of. El anime es obra de Sunrise, estudio detrás de Gundam o Cowboy Bebop y Funimation y se emitirá a partir de julio, como te he dicho antes. Además, si lo reservas ya, puedes conseguir tres ediciones, la estándar, deluxe y guardian, con sus correspondientes bonificaciones por compra anticipada. La edición Guardian incluye el juego en físico, pegatina, steelbook y libro de arte exclusivo, además de contenido digital adicional. Así que si realmente te gusta lo que te estoy contando, besa por ello porque el pack este es de lo más completito y creo que vale la pena, me parece estupendo. Al igual que la anterior noticia, doy las gracias a la fuente hobbyconsolas.com por esta noticia que sin duda me interesa muchísimo para iniciarme en el mundo del anime ya que tengo muy poca experiencia en él, poco más que Death Note y alguna cosilla más así suelta pero me apetece, me apetece sobre todo para practicar mi japonés, me apetece, me apetece mucho Bueno, vamos a por otra esta noticia que viene ahora es de estas que, que ya tenía ganas de dar, ya tenía muchísimas ganas. Desde que pasa todo esto de la dichosa pandemia, desde marzo, marzo, abril, no sé, de 2020, eh, que se anularon todo tipo de actos presenciales y demás, incluido este que te voy a hablar, no se había podido retomar este tipo de eventos. Así que te digo ya como, como notición, porque a mí me parece un notición. Y bueno, ya ayer lo publiqué en el blog de mi página web de universojapon.com y es que este 15 y 16 de mayo se va a realizar un Matsuri, un festival japonés en Granada. La décima convocatoria de este festival japonés que se viene realizando en Granada, pues ya ves, pues desde 2011, si no me equivoco. Vamos, un verdadero notición. Yo no estoy en Granada, no voy a poder estar, por desgracia, pero quien esté el 15 y 16 allí o en alguna localidad cercana o alrededores, yo creo que, que vale la pena ir. Esta actividad tendrá lugar en la céntrica Plaza VIP Rambla de Granada, esos días, con acceso gratuito. Eso sí, hay que tener en cuenta que el aforo será limitado para cumplir con toda la normativa de seguridad con respecto al COVID. A ver, ya te digo yo que habrán un montón de actividades. Sí, lo puedes ver en el blog de universojapón.com o directamente visitando su, su página web. Pero te cuento un poquito así, como por encima. El Centro de Lenguas Modernas ofrecerá un taller de caligrafía japonesa de la mano de su profesora japonesa, Chijo Wada. A mí me encantaría estar allí porque me encanta el Shodo y de hecho intento practicarlo siempre que puedo con mi colección de pinceles y de Shodo y uf, me, me parece realmente algo que... A la vista es sencillo, pero es tremendamente difícil de ejecutar correctamente. Luego también eh, habrán actuaciones, talleres, clases magistrales, puestos de comida típica, ¡ay qué rico por Dios!, artesanía, detalles de manga, anime, ¡buah! un montón de cosas. Así que yo de ti, eh, bueno, puedes ir a, a su web o, bueno, todo, 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 todo tipo de información, más que la noticia que te dejaré en la descripción de este podcast lo puedes encontrar en el post que hice ayer día 10 de mayo de 2021, lunes en el blog de universojapón.com. y bueno, doy las gracias vamos, eh, mucho, mucho, muchas gracias a la fuente que es granadahoy.com y que parece que, que nos da un poquito de ¿cómo decirlo? de vibraciones positivas y nos trae un poquito de luz en este túnel que parecía de que no íbamos a salir nunca y yo tengo muchas ganas de ver la luz ya, tengo muchísimas ganas, me encanta, además sé que hay alguno más por aquí cerca de Alicante se viene, aunque no lo tengo confirmado todavía se viene alguno por aquí por Alicante y, y a ver si lo antes posible os voy a estar os voy a estar hablando de él si finalmente se confirma. Bueno, y vamos a otra cosa, mariposa. Vamos con otra noticia que no tiene nada que ver con la anterior, pero que a muchos y a muchas nos llevará a nuestra niñez, quizá. Y es que Sony cumple 75 años. Y bueno, después de más de 7 décadas de existencia, y una larga vida en la que han lanzado grandes invenciones tecnológicas que revolucionaron el mundo la empresa ya cuenta con patentes mundiales que cambiaron la forma de escuchar música y hasta el entretenimiento así que te voy a hacer un paseo por las más importantes y entrañables no está en orden cronológico, pero, pero bueno, te voy a ir diciendo más o menos las fechas de lanzamiento y demás para que las vayas ubicando en el tiempo Sí que te recomiendo que, que luego vayas al artículo porque verás las, las fotografías y, y algunas de ellas pues quizá si no lo has conocido te resultarán curiosas. Bueno, la primera y, y esta me pilló un poquito de refilón, no la llegué a, a usar mucho y es el Betamax. El Betamax fue el estándar de grabación y reproducción de vídeo en 1975. Yo nací en el 76, así que echada a contar la edad que tengo. Fue pensado para revolucionar el entretenimiento en el hogar. Yo realmente no tuve un reproductor de Betamax. Tuve ya el, el VHS. Ese sí que lo tuve y anda que no grabé yo <ríe> vídeos musicales cuando los daban por la tele y, y los pillabas con presentador incluido y bueno, toda la historia... La verdad es que, que recuerdos, que recuerdos. Ahora, bueno, te cuento también. Eh, la Handicam, que es una, una cámara de vídeo, se lanzó en mayo de 1985 y marcó una revolución, no solo por la posibilidad de grabar con una mano, sino porque marcó el inicio de las grabaciones más caseras y personales como los vlogs, con V, de hoy en día. Yo, tanto como vlogs, quizá no me vamos, no los he visto. No sé si, si existirán de esa época o dónde se colgaban, la verdad. Pero bueno, sí que recuerdo algún familiar mío que tenía ese tipo de cámaras y, y bueno, te, tengo muchas, muchas grabaciones de bueno, de días en familia y demás. Era todo como muy, como muy eh, casero, muy. no sé. Estaba bien, estaba bien, me trae buenos recuerdos. Luego estuvo Sony Ericsson, que nació de la fusión de la empresa japonesa y la compañía sueca para lanzar al mercado un móvil totalmente revolucionario. Lograron vender 24 millones de dispositivos en el segundo trimestre de 2001. Este sí me pilló a mí. Y no sé yo si este móvil lo llegué a tener. Yo creo que no. Pero alguno de esa marca sí recuerdo haber tenido. Eso ya pasó a la historia y no recuerdo ya que, No cuánto tiempo ya que no tenemos ese tipo de, de, de unión ¿no? de Sony Ericsson. O no, este, el Wallman, que te voy a contar del Wallman. El Wallman de 1979 permitió que por primera vez muchas personas pudieran escuchar sus músicas favoritas mientras iban por la calle. Por supuesto fue la predecesora de los iPods. A ver, los Waldman. Sí que es conveniente que vayas a la foto, pero vamos, eh, te sonarán ahora mismo porque hay una serie bastante famosa en Netflix por 13 razones y esas cintas, pues obviamente, se escuchaban en Waldman antiguo de esa época, pues no estaba yo feliz conmigo al mano yendo por la calle tan a gusto ahí con la cantidad de pilas que gastaba el trasto este, que pesaba un quintal y que te lo colocabas ahí con una especie de, no sé cómo llamarlo, de pinza que se colocaba en el cinturón y que si no te colocabas bien el cinturón del pantalón pues podía caértelo a mitad de, de calle, pero ibas más chula que un ocho, ¿qué te voy a decir? Luego <risa> el disco compacto, llegó el disco compacto o popularmente conocido como CD. Fue una invención de Sony en colaboración con Philips y permitió poder almacenar audio en formato digital, dejando de lado los discos vinilo y cintas de cassette. Obviamente una revolución bestial... Recuerdo yo la cantidad de, de CDs que tengo de música, de, de alguna película también, aunque eso ya luego, como pesaban demasiado, tuve que utilizar los DVDs, pero vamos, el CD una revolución. Creo que mi primer CD, el que me compré de música, fue uno de The Page Mode, y también curiosamente fue el último que me compré en vinilo. O sea, me compré el último que salió en vinilo y el siguiente disco ya me lo compré en CD. Y la verdad es que marcó, marcó una revolución. Y luego llegaron los discos Blu-ray, que fueron una invención hecha por, por Blu-ray Disc Association, Sony y Philips. Cada vez se uno más un, un club. Sin embargo, Sony hizo el mayor impulso a este disco al incorporarlo a su próximo PlayStation 3 ya que el Blu-ray ofrece una alta definición HD y gran capacidad de almacenamiento que el DVD normal. Yo creo, no sé, yo creo que el Blu-ray no ha sido algo que, que se ha utilizado demasiado, o por lo menos es mi impresión. También sé que era bastante más caro. No sé, quizás son impresiones mías. Bueno, voy a ir rapidito que ya llevo demasiado. Luego, continuando con el mundo del entretenimiento, es donde Sony... Eh, empieza a adentrarse en este mundo gracias al lanzamiento de la nostálgica PlayStation de 1994. Y luego la PlayStation 2, que fue el producto que más ganancia le dio a Sony en aquel tiempo, ya que se vendieron 150 millones de unidades junto a 3.800 juegos para la consola. Esa todavía anda por mi casa. Esa todavía anda por aquí. Luego la PlayStation 3, que salió al mercado el 11 de septiembre de 2006 y fue la primera consola con gráficos de alta definición 720 y 1080 píxeles, además de incorporar el lector Blu-ray, que ya te decía anteriormente. Luego, la PlayStation 4, anunciada en 2013, una verdadera competidora contra las marcas emergentes de Xbox One y Wii U. Además de incorporar el lector Blu-ray, el mando DualShock 4 fue rediseñado con un panel para ofrecer una, una mejor experiencia de juego al usuario. La verdad ya cambia bastante de, de diseño y, y llegamos a la última que, pues eso, el diseño es totalmente cambiante, a mí me recuerda a un escaler de estos de antes, pero bueno, es la PS5, que es la última consola lanzada por Sony y ha sido todo un cambio generacional. Por eso, como te decía, por el cambio del diseño, pero también por la incorporación de componentes de próxima generación. Así que nada, ya tienes aquí un recorrido que te, que te remito de nuevo a la fuente y al enlace que te dejaré, porque sí que es cierto que, que, bueno, que son eh, fotos cuanto menos curiosas y algunas de ellas entrañables y que forman parte de nuestra niñez o juventud. Le doy las gracias a la fuente que es rpp.pe Muchas gracias y bueno... Eh, veréis que las eh, fotos que, que se utilizan están sacadas desde diferentes fuentes y continuamos con la siguiente noticia la siguiente noticia que te voy a dar es una noticia que te va a romper un mito que creo que está comúnmente ya como aceptado como verdad absoluta y es que los 10.000 pasos al día son un mito un mito que viene de una campaña japonesa mal traducida. Me explico. Bueno, como bien sabes, las pulseras de actividad física, pues bueno, pues a, obviamente se han incorporado a la vida diaria y todos, o mucha gente, está midiendo los pasos que realiza, pues bueno, y hay otra gente que ya lo, lo utiliza para correr y demás pero muchísima gente monitoriza sus pasos diarios. Incluso, ya te digo, los, muchísimos artículos y asesores de fitness dicen que lo recomendable son 10.000 pasos diarios, fraccionables en no más de cuatro rutas de al menos 15 minutos, ya te digo. Marcas como Fitbit o Apple plantean retos y premios para la, quien cruce esa barrera. Y hasta la OMS la Organización Mundial de la Salud, te insta que cumplas esa cifra redonda de 10.000, que equivale aproximadamente a unos 7 kilómetros, un nivel de esfuerzo cotidiano al que no están acostumbrados ni la décima parte de los adultos de los países desarrollados. Ya sabemos que <ríe> el sillón ball nos gusta mucho. Dicho de otra manera, para toda la industria montada alrededor de caminar, 10.000 pasos es el gold standard. Bueno, pues ahora llegó... Aimin Lee, profesora de Epidemiología de la Escuela de Salud Pública TH Chan de la Universidad de Harvard, que lanzó en 2019 los resultados de su investigación acerca de los orígenes del objetivo de los 10.000 pasos. Su conclusión. Ella afirma que esta creencia con más de medio siglo se debe a una estrategia de marketing. Ojo al dato. En 1965, una empresa japonesa vendía podómetros y le dieron un nombre que en japonés significa medidor de 10.000 pasos. Tras hablar con otros investigadores japoneses, concluyó que lo más probable es que los Yamasa Clock en Instrument Company, que era la compañía que, lo... que vendía estos podómetros, eligiesen ese número porque el carácter local de 10.000 quien estudie japonés lo sabrá, que es el man. Es como similar a un señor que camina. Sí, es, es algo así, ¿no? Porque, pues bueno, pues eh, una parte de él es como, como una pierdecita y la otra como que está dando un paso, ¿no? Te recuerdo, tienes el enlace del artículo para que lo veas. Y bueno, eh, conclusión, llevamos décadas pateando de más por culpa de la estructura japonesa. <risa> es un mito, o sea, es así. Bueno, ¿a quién se le ocurrió todo esto? A Yoshiro Hatano, vinculado al podómetro de marras y académico de, la y académico de la Universidad de Salud y Bienestar de Kyushu. Él fue el que, en el contexto del auge de la atención a la salud cardiovascular por los cercanos Juegos Olímpicos, impulsó ciertos estudios sobre los beneficios de la actividad física significativa. Vio que los ciudadanos andaban de promedio entre 4.000 y 6.000 pasos al día y que calculó que si podía persuadirlos de subir a 10.000, quemarían aproximadamente 300 calorías más por día y se mantendrían delgados. ¿Y por qué 10.000 y no 8.800? No había ninguna evidencia de ello en ese momento, según David Bassett, el director de estudios de kinesiología, recreación y deporte de la Universidad de Tennessee. Simplemente sintieron que era un número que indicaba un estilo de vida activo y que debería de ser saludable. Y en esa tesitura, mejor un número con gancho, man, el de 10.000, que cualquier otro para vender su mampometer. Otra vez tenemos el marketing por en medio. Por cierto, los ensayos posteriores han señalado que esa actividad extra a la mayoría de la gente a lo que le lleva es a compensar comiendo más. Así que te quedas igual o peor. Bueno, entonces lo que queremos saber y yo personalmente lo quiero saber ¿y cuál sería entonces la cifra recomendable? se han hecho varias investigaciones por continuar con lo de Aimin Lee tras monitorizar la actividad de paseo y las tasas de mortalidad de más de 16.000 mujeres mayores estadounidenses la tasa de mortalidad de las que caminan hasta un máximo de 4.400 pasos 2,7 kilómetros aproximadamente ya era significativamente más baja que las inactivas y el grado de mejora alcanzaba su tope a los 7.500 pasos o unos 4,5 km momento a partir del cual la ganancia era residual si tienes algún familiar especialmente ocioso o a que le cueste moverse un mínimo de 2.000 pasos diarios 1,2 kilómetros, aprox ya ayuda algo a su salud las mentas inflexibles tienen efectos en nuestra propia salud. Todos los cuerpos son distintos y las necesidades de cada uno dependen de su situación. Caminar esos pasos, beber dos litros de agua o comer menos de dos mil calorías al día pueden aportarnos un consuelo a modo de control personal dentro de una realidad dominada por incalculables variables. Pero eso no significa que estemos haciendo lo mejor para nosotros mismos. Igualmente esos patrones uniformes pueden hundir a aquellos incapaces de cumplirlos lógicamente. Y desincentivarles a la hora de buscar otras soluciones más modestas pero factibles. Lógicamente. Cada persona es un mundo y esto no iba a ser diferente. Así que es posible que algún fumador obeso de 60 años haya intentado empezar a caminar y al cabo de unos días, viendo que era imposible cumplir el mínimo de los 10.000 pasos, que le decía su pulsera, haya decidido abandonar la senda saludable. Como todo en esta vida no hay que irse a los extremos y lo que le funciona a una persona no significa que le vaya a funcionar a otra. Con lo cual, sabiendo ya esto, márcate un objetivo que a ti te funcione en base a tu actividad diaria, al trabajo que realizas, si es más sedentario o menos sedentario y simplemente adecua tu alimentación a ella. Yo creo que lo más sano es unir todos estos componentes en un mix y sacar tus conclusiones por ti mismo o por ti misma el resto ya sabes de dónde viene de una campaña publicitaria pues eso, eh, mal traducida increíble, pero cierto así que, bueno, de esta maravillosa y divertida noticia le doy las gracias a la fuente magnet.shataka.com. Volvemos de nuevo al mundo del anime y te cuento que Homura Kawamoto lanzará un nuevo manga en junio. El número de junio de este año de la revista Monthly Dragon Age a la venta en Japón de este sábado pasado 8 de mayo anuncia que Homura Kawamoto comenzará una nueva serie de manga en el siguiente número del magazine de Kadokawa que verá la luz el 9 de junio. Esta nueva historia del guionista de Kakegurui lleva por título Isekai Tensei-Sha-Koroshi Cheat Slayer. Buah, ¡Vaya nombre! El asesino de los reencarnados, Cheat Slayer, y contará con dibujo de Aki Yamaguchi. Tiene buena pinta, tiene buena pinta. Si al final me voy a aficionar a estas cositas, ya verás. Bueno, continúo. Según describe la revista Monty, Dragon Age, esta nueva obra de Kawamoto, es una historia de venganza cubierta de odio y deseo, centrada en alguien que mata a todos los que se reencarnan de otro mundo. Homura Kawamoto regresa a las páginas de la revista Dragon Age tras el manga Rengoku Dead Roll. Junto con Hideaki Yoshimura, Kawamoto publicó esta historia de acción, terror y elementos sobrenaturales que fue una recopilación realizada por la editorial Fujimi Shobo en seis tomos recopilatorios. Oye, pues ya te digo yo que al final ya me voy yo a, a poner a, a leer manga y a ver anime y todas estas cosas. Bueno, si quieres ver la historia completa, porque ya se me va el tiempo... Eh, sobre, pues bueno, las historias en las que ha trabajado este escritor de manga y, y bueno, los animes y demás que ya están en Netflix te remito a la fuente, que es, eh, bueno, te dejaré el enlace pero bueno, le tengo que dar las gracias a mangaparados.com que a su vez recogió esta información en Manga Mogure Mogura, perdón, R. Y ya por último te voy a contar una noticia que si bien no corresponde a ninguna persona japonesa sí que tiene que ver con un arte japonés que es el origami y es que un joven uruguayo será parte de la muestra internacional de origami en Nueva York Este de joven se llama Gabriel Rodríguez, tiene 18 años y es de Villa Rodríguez, San José Hace poco más de un año realiza este arte japonés y fue elegido por Origami by Children para exponer en los Estados Unidos. La verdad es que tiene un arte increíble, increíble. En, en la noticia que te recomiendo que vayas a verla, eh, la primera foto te va a dejar ya absolutamente patidifuso, patidifusa es un escarabajo en origami con una sola hoja de papel. Además, el parecido con un escarabajo real es alucinante. Y gracias a este escarabajo es la manera en la que logró ser seleccionado para, para esta muestra. También hay una, hay una imagen de una, de una grulla hecha en base a un patrón diseñado previamente y, y bueno, dicen que, que, bueno, que se, se, basa, se basó en un plano creado por el japonés Satoshi Kamiya donde están indicadas las líneas por donde deben pasar los pliegues Dicen que llegar a realizar este modelo es algo así como haber alcanzado el cinturón negro del origami y por esa razón resultó seleccionado Las 50 obras elegidas serán exhibidas en la convención anual de la Asociación Norteamericana en Nueva York durante el mes de junio y luego saldrán de gira por distintas escuelas y bibliotecas de los Estados Unidos ahí queda eso casi nada a mí me parece increíble la verdad, muy chulo además es que este chico elabora su propio papel por placer, pero no solo por eso sino por necesidad Gabriel elabora su propio papel para las piezas de origami lo hace en parte porque es difícil conseguirlo el lugar donde está, por ejemplo Francia tiene una tienda que tiene muchos papeles, pero la pandemia de la COVID le ha llevado a tomar medidas muy estrictas y por el momento no hacen envíos a otros países pero este joven también fabrica su papel por el placer que le da el proceso de elaboración, dice que es muy lindo de plegar y sentirlo al tacto eso es lo que comentó sobre el papel llamado doble seda para hacerlo necesita dos materiales básicos, papel de seda que se consigue en cualquier librería y el producto químico metilcelulosa. Sobre una superficie de vidrio se pasa metilcelulosa con un pincel hasta cubrirla por completo. Se hacen rollitos de papel de seda y se desenrollan arriba del vidrio, cosa que hace que se moje bien con la metilcelulosa. Dependiendo de cuántas capas se quieran lograr se repite el procedimiento y luego se deja secar. Es un trabajo que lleva su tiempo, pero que a Gabriel le dio la posibilidad de descubrir casi sin querer el papel con el que hizo el escarabajo elegido por el origami by the children. Y claro, tener un plus para ser elegido para la exposición. La verdad es que este, este chico eh, tuvo el primer contacto con el origami ya siendo niño y buscando tutoriales, al final pues pudo lograr lo que, lo que estaba buscando, ¿no? eh, que inicialmente fue hacer un barquito de, de papel. Así que, que, bueno, fue descubriendo piezas y más piezas y más piezas, y bueno, eh, alucinante. Tiene un, un ciervo impresionante, también muy chulo, y dice que tiene claro que se trata de un hobby, que va a estudiar en la Facultad de Ciencias y que se va a dedicar a la rama de la biología, que se llama entomología, que es el estudio de los insectos. Quizá de ahí pues, el, el tema de haber presentado el escarabajo con el que fue elegido para, para esta exposición. Pero sea como sea, realmente este chico es un artista... La noticia es muy larga, sí que te recomiendo que vayas y la veas, más que nada por las imágenes y porque eh, si quieres presentarte al próximo certamen que se, se realiza todos los años, pues ya sabes, está abierto para el año próximo. Y nada, le doy las gracias al alpaís.com.uy por esta noticia muy bonita, por cierto... Y me despido de ti, no sin antes recordarte que puedes visitar la tienda y blog de universojapón.com esperando que te haya gustado las japonoticias de hoy y sobre todo te agradezco que estés ahí escuchándome porque sin ti esto no sería posible. Matane.